0: Servus! In dieser Folge überlegen wir uns Wege durch Zeiten mit krankheitsbedingten Ausfällen und Urlaubsspitzenzeiten. Wir schauen uns Möglichkeiten für Abhilfe und Konsequenzen für den Stahlbau an. Herzlich willkommen beim Kuhstallbau- und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps Heute möchte ich ein Thema ansprechen, das keiner möchte und jeden trifft. Die Rede ist von krankheitsbedingten Ausfällen. Das gleiche Prinzip, das wir hier ansprechen, in geplantener Weise gilt für Urlaubsspitzenzeiten. Weil die krankheitsbedingten Ausfälle und auch die Urlaube haben eine Gemeinsamkeit. Es sind weniger Arbeitskräfte im Betrieb, als man in der Regel hat. Und ähm, da gibt es natürlich den Unterschied zwischen regelmäßigen und unregelmäßigen Arbeiten und die einen kann man aufschieben und die anderen weniger. Aber das Thema, das schauen wir uns jetzt an. Wir haben selber vor, ja, ich sage mal vor einem halben Jahr hatten wir ungefähr so eine Situation, da waren ein paar krank schon, also wir sind ja normalerweise zu viert. Wenn alles ähm, ganz normal läuft, dann ist das ziemlich schnell vorbei, ähm, weil wir eben da zu viert sein es würde zu zweit auch gehen, dann braucht man einfach etwas länger. Aber da war es so, da waren äh, zuerst die Erste, die Zweite und dann unter der Stallarbeit, Sonntagabend war das, das weiß ich weiß ich noch gut, dann auch die Dritte krank. Und das ähm, war dann so, dass das dann ungeplanterweise natürlich äh, wenig erledigt war und dann äh, ich alleine war. Und dann überlegt man erst einmal, was macht man jetzt der Reihe nach. Da ist dann noch kurz meine Schwester eingesprungen, das war dann ganz gut. Aber trotzdem ähm, ist das erstmal einfach ungeplant, führt manchmal zu einer Überforderung. Und das ist was, das man schon im Stahlbau auch in der Art und Weise berücksichtigen kann, als dass man das jetzt dann ansprechen mit gewissen Arbeitsabläufen, wie man die macht, so dass das auch alleine gehen würde, wenn es sein muss. Das hängt natürlich immer auch stark von der Betriebsgröße ab. Es gibt Betriebe, die vielleicht standardmäßig mit acht Leuten in der Stallarbeit unterwegs sind und dann ist das schon eine Herausforderung, wenn man mal nur zu viert ist, aber vom Prinzip her ist es je nachdem, einfach übertragen auf die Betriebsgröße und auf die Organisation im Betrieb, dass von einmal einen auf die andere Situation, dass dann einfach die Hälfte vielleicht wegbrechen kann, ungeplanterweise. Und so war das eben da, wir haben dann noch alles ganz gut erledigt. Da macht man halt so Sachen wie jetzt zum Beispiel die Tränken sauber oder so, macht man dann nicht mehr, das ist völlig klar. Und das bringt man dann auch rüber die Zeit und ist dann froh, wenn man alles geschafft hat. Und was jetzt so ist, dass meine Eltern in den Urlaub gefahren sind, das heißt, wir sind jetzt zu zweit im Stall, ähm, haben auch die Kinderbetreuung, von dem her müssen wir da, äh, uns auch etwas umorganisieren, weil natürlich das nochmal anders ist, als wenn man zu zweit das ganz ruhig angehen lassen kann. Dann geht es frei mit Kinder dabei, ist manchmal etwas herausfordernder, aber insgesamt geht das normal gut. Und da kommen wir auch schon zum direkten Inhalt der Folge, ähm, nämlich was sollte man meiner Meinung nach schaffen, ähm, wenn man so einen Stahl plant oder umbaut. Und dann muss man sich einfach überlegen, dass man das auch mit einem schlanken Arbeitsablauf hinbekommt, mit der Hälfte vom normalen Personal. Wenn man normalerweise zu zweit ist, alleine, wenn man normalerweise zu viert ist, zu zweit, wenn man normalerweise zu dritt ist, alleine oder zu zweit, aber du verstehst das Prinzip, auf das ich raus möchte, nämlich wenn man jetzt so wie bei uns jetzt das mit dem Urlaub, da ist eine Urlaubssituation und das zeigt dann doch auch wieder das ein oder andere Einsparpotenzial, wo man sagt, ja, da hat sich vielleicht doch irgendeine Arbeit eingeschlichen, die man eigentlich gar nicht unbedingt erledigen muss oder nicht so oft erledigen muss, wie es gemacht wird irgendwas noch zusammenkehren oder so, das auch ganz gut in Ordnung ist, aber dass man vielleicht sich auch das ein oder andere Mal zumindest schenken kann. Und man merkt ja dann oft, wenn man eben dann weniger Manpower sozusagen hat, dass es dann doch geht, und dass es dann teilweise effizienter geht und das ist so ähm, der, der Nutzen draus, den man da zusätzlich hat, dass man einfach dann doch sich nochmal selbst hinterfragt, ob das alles gut so ist, wie man das macht, gibt es vielleicht Verbesserungen, manchmal wenn jemand äh, das ganze Jahr die gleiche Arbeit macht und dann plötzlich jemand anders da äh, für die Arbeit da ist, dann äh, ist da auch mal einfach ein frischer Wind drin, das kann gut sein, das kann natürlich auch zu dem führen, dass irgendwas nicht mehr so gut erledigt ist, aber das äh, sind ja die Möglichkeiten, dass man sich vorher gut abspricht. Und ähm, ja, wenn vielleicht mal irgendwas nicht ganz so sauber ist, ist ja das nicht sofort auch gleich alles schlecht. Und der nächste Punkt, den ich habe, dass man zwei Personen für eine Arbeit immer bereitstellt. Das ist mir ganz wichtig, weil wenn jemand ausfällt, kann sofort jemand anders einspringen. Wenn man alles selbst macht und wenn man sagt, die und die Arbeit, die kann ich nur selber machen, dann ist mir ja automatisch das schwächste Glied im Betrieb. Oder wenn man sich das als Kette vorstellt, du hast da eine Kette mit zehn Gliedern von mir aus und dann machst du eine Büroklammer rein. Selbstverständlich hält die Büroklammer nichts aus. Sobald da ein Zug drauf kommt, ist das Ganze gerissen und dann äh, ja, eine gerissene Kette, die bringt nicht viel. Und so kann man sich das auch vorstellen, wenn man da selbst an sich ein starkes Glied ist, aber dann durch irgendwas geschwächt wird, dass das dann automatisch den ganzen Betrieb schadet. Und wenn man selbst ausfällt und selbst ganz viel auf einen zusammenläuft, das kann äh, krankheitsbedingt für wenige Tage sein, es hat aber auch schon Todesfälle gegeben, der, da trifft das gleiche Prinzip zu. Und dann schadet es dem Betrieb unglaublich. Und was unabhängig von den Krankheitsfällen ja auch noch die Tatsache ist, man kann dann selber unglaublich schlecht weg, wenn man jetzt irgendwie in den Urlaub fahren möchte oder wenn man sich einfach mal einen Tag freinehmen möchte, dann braucht man ja für die Arbeiten, mindestens die täglich anfallen, braucht man Aushilfen in irgendeiner Art und Weise. Und wenn jetzt da vielleicht nicht gerade Familienmitglieder zur Verfügung stehen, wie das ganz oft bei Familienbetrieben so ist, dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, dass man auf Minijob-Basis sich Aushilfen sucht, die Aushilfen dann entsprechend auch anlernt auf die jeweilige Aufgabe. Und da kann man sich beispielsweise wöchentlich entlasten lassen, oder auch vielleicht nur monatlich oder auch mehrmals pro Woche. Also je nachdem, wie einfach die Situation passt und wie man das auch selber haben möchte. Aber ich denke, vor allem in gewachsenen Familienbetrieben, die man ganz oft findet, da ist doch das wirklich sinnvoll, wenn man sagt, man hat lieber ein, eine Hand zu viel, einen Kopf, der auch Bescheid weiß, zu viel in Anführungsstrichen, als dass dann irgendwie zu knapp ist. In größeren Betrieben, da ist das völlig normal, dass da äh, der eine ist da, da und dann, äh, was weiß ich, sieben Tage da, dann drei Tage weg und dann wieder sieben Tage da, dann vielleicht wieder vier Tage weg oder so. Das ist da völlig normal und da braucht es dann auch deutlich bessere Arbeitsabläufe, dass das Ganze funktioniert. Und den Gedanken von größeren Betrieben, den kann man doch ruhig auch für kleinere Betriebe zumindest äh, in der Art abkupfern, dass man sagt, so wie es für mich passt, so richtig ich mir das zurecht wenn man jetzt spontan ausfällt und keine Hilfe hat, erstmal anderweitig, dann gibt es auch noch überbetriebliche Möglichkeiten. Und da würde ich mich auch nicht zurückschauen, dass man die nutzt, sollte die Situation einfach das verlangen, weil ich finde, das ist grundsätzlich eine sehr gute Sache. Gemeint ist mit dem, dass man irgendwie Nachbarbetriebe hat, die einen da unter die Hand greifen. Es können irgendwie... Betriebshelfer sein, Melker aushilfsdienst ähm, Einfach Leute, die von außerhalb reinkommen, wenn es brennt. Das ist aber dann auch die Regel so, dass man zwar das vielleicht auch langerseits geplant für den Urlaub machen kann, andererseits aber hauptsächlich, wenn es brennt, hoffen, dass jemand kommt. Also bei uns in der Region ist es das so, dass eher zu wenig Betriebshelfer unterwegs sind. Ähm, das heißt, es gibt dann durchaus mal längere Wartezeiten, auch wenn man das überhaupt nicht äh, brauchen kann. In anderen Regionen schaut es vielleicht anders aus. Ich habe auch schon von Regionen gehört, da ist noch schlechter als bei uns. Und von dem her, wenn die Möglichkeit besteht, dann ist das grundsätzlich eine sehr gute und wichtige Sache, dass das überhaupt gibt. Aber lieber hätte ich jemanden, der von Haus aus immer wieder da ist, weiß, wie alles funktioniert und dann sich nach, wenn jetzt ein Monat nicht mehr da war oder mal drei Wochen nicht da war, dass man dann sagt, da, das und das hat sich verändert, so schaut aus und dann, ähm, genau, viel Erfolg bei der Umsetzung oder so. Äh, ja, aber da muss es einfach wieder zum Betrieb passen, was man da wählt, aber ich möchte dazu aufrufen, dass man sich irgendwie die Möglichkeit schafft, dass man auf jeden Fall nicht der alleinige Arbeitserlediger ist, an dem alles hängt und von dem dann zum Schluss, wenn, wenn die Kette einreißt, dass das dann zur Katastrophe auf den Betrieb führt. Was gibt's jetzt für Konsequenzen für den Stallbau aus dem, was wir jetzt angesprochen haben? Ich finde ganz wichtig, das habe ich auch schon oft gesagt, unbedingt runde Arbeitsabläufe planen. Runde Arbeitsabläufe machen das viel einfacher, wenn man jetzt fremd auf den Betrieb kommt und da einsteigen darf, dass man sich zurechtfindet. Runde Arbeitsabläufe helfen einem bei der täglichen Arbeit selber, dass man einfach gut durchkommt. Was das genau bedeutet, für das gibt es den Kuhstallbau Online-Kurs. Der ist zwar zurzeit geschlossen, aber es gibt eine Warteliste, dass du die Anmeldung nicht verpasst. Also wenn du da tief einsteigen möchtest in das Thema, dann ist genau das ganz gut und richtig und wichtig. Aber grundsätzlich vereinfacht gesagt, immer gut, einfach durchführbare Arbeitsstätte ist schon mal eine ganz eine wichtige Basis für das und was bedeutet das auch beispielsweise, vor allem in dem Bezug, dass man sagt, man hat jetzt fremde Leute da, die jetzt noch nie da waren und plötzlich da sind. Wenn man jetzt irgendwelche komplizierten Spezialsachen hat, das kann irgendeine Maschine sein, die äh, einen kleinen Schaden hat und deshalb nicht so zu bedienen ist, wie man das gewohnt ist, der Radlader von mir aus, ähm, das kann irgendwie eine Kombination von Schaltern sein, die man drücken muss, muss dass da irgendwie dann äh, was angeht oder weiß was ich. Ich habe jetzt da kein direkt konkretes Beispiel, aber vom Prinzip, wenn man sagt, das kann nur ich machen, weil das nicht so einfach geht, dann muss man sich schon hinterfragen, oh, da müssen eigentlich die Alarmglocken angehen und man sagt dann, warum ist das so und was müsste sein, dass das nicht nur ich machen kann, sondern dass das auch andere machen können. Und wenn es vielleicht nur eine Abtrennung ist äh, in, bei den Kühen, dass man sagt, das Treiben geht leichter und man kann es dann auch alleine machen, wenn es äh, irgendwie der Elektriker mal arbeiten muss, für das, dass da irgendwas anders geschalten wird, wenn man mal eine Maschine in die Werkstatt bringen äh, lässt, für das, dass dann wieder alles passt, solche Sachen sollte man doch unbedingt, ja, also immer, immer vor Augen haben, dass man da einfach ähm, das einfach hält. Ein Beispiel im Melkstandbetrieb ist auch, dass man irgendwie sagt, der Vorwartebereich, der bitte Platz für alle Kühe. Dann, wenn ich wirklich allein bin, dann kann ich alle Kühe schon mal in den Vorwartebereich treiben oder auch bei größeren Betrieben zumindest eine Gruppe, dass die vollständig Platz hat. Dann kann ich melken und dann kommt die nächste Gruppe oder ich bin dann eben fertig und kann weiter zum Füttern oder Kälber füttern oder was weiß ich. Wenn man schon weiß, dass man häufiger alleine sein wird und vor allem dann Betriebsgrößen, wo man sagt, gut, ähm, da geht es vielleicht noch beim Roboter, aber sonst geht es dann schon schwieriger. Vor allem so irgendwo ab 60, 70, 80 Kühen, 100 Kühen, ähm, dass man da ein, zwei Roboter hat, die einen, einem in der Arbeit deutlich entlasten, dann ist der Arbeitsablauf, sodass man das wirklich gut alleine machen kann, deutlich entspannter als beim Meldstandbetrieb. Und auch wenn die Arbeit sich dann deshalb nicht von alleine erledigt, das bestätigen mir immer wieder Roboterbetriebe, ist es doch trotzdem so, dass man leichter alleine um die Runden kommt, auch wenn es dann einfach länger dauert, wenn man es allein macht im Vergleich zu dem, dass man sonst vielleicht zu zweit oder zu dritt ist. Wichtig einfach, je weniger Leute über Abläufe Bescheid wissen, Alarmglocken an. Und umso wichtiger wird es dann, dass man sich die Ab Arbeitsabläufe verschriftlicht, beziehungsweise äh, deutlich moderner als verschriftlichen, sind äh, Videos. Man kann es ganz einfach machen, dass man mit seiner Handykamera durchgeht, dass man dann die Videos immer so äh, kleine Schnipsel, ich sage mal zwischen 5 und 10 Minuten, vielleicht auch weniger, immer eine Arbeit, ein Video und dass man sich das dann auf dem Bildschirm zum Beispiel, auf dem Desktop vom Stahl PC äh, zurechtlegt, einen Ordner macht, beschriftet äh, Anleitungsvideos oder irgendwie so, dass das offensichtlich ist, und dann die beschrifteten Videos, vielleicht sogar mit irgendwie eins äh, Kühe treiben, zwei Liegeboxen machen, drei, melken, vier, füttern, wie auch immer, dass man da wirklich eins nach dem anderen hat und vor allem eben dann, wenn wenig Leute über den Ablauf Bescheid wissen, kann das so weit gehen, dass wenn man selbst irgendwie spontan ausfällt, der Betriebshelfer hergeht, schaut sich vielleicht noch die Videos an, weil er sich nicht auskennt mit dem Roboter von mir aus und dann sucht er sich das, was er braucht, schaut sich das an und findet sich deutlich besser zurecht. Auch wichtig, was passieren kann, das wird passieren. Wenn man jetzt Beispiel sagt, beim Güllepumpen, wenn jetzt irgendwie der Schieber falsch steht und es ist möglich, dass dann die Gülle nicht in die Gülle äh, in die Güllegrube läuft, sondern äh, zum Beispiel irgendwo in einem Behälter, der übergehen kann ähm, und dann geht es auch mal irgendwann über. Der Behälter ist voll, der Schieber wird vergessen, es wird weiter gepumpt und dann läuft es irgendwann über. Solche Sachen dürfen nicht passieren und deshalb gibt es einfach Dinge, die brauchen eine doppelte Sicherheit. Dass zum Beispiel dann ein Überlauf da ist und der Überlauf geht irgendwo hin, wo es wieder keinen Schaden anrichtet. Gleiches Prinzip gilt bei äh, Roboterbetrieben mit Antibiotika-Kühen. Es muss einfach der Ablauf so sicherstellen, dass niemals eine Kuh, die behandelt ist, in den Tank gemolken wird. Vor allem am Anfang, wenn man noch recht frisch ist mit der Technik, dann denkt man sich da fest rein. Ähm, meistens passiert es auch nicht, aber wenn es doch passiert, ist einfach eine kleine Katastrophe. Und deshalb, vor allem für betriebsfremde Personen, die sich nicht so finden, da nicht zurechtfinden, wär da wäre es doch ziemlich übel, wenn dann auf einmal das heißt, irgendwie kommt der Anruf äh, Penicillin im Tank, also in der Tankmilch. Sowas darf nicht sein und deshalb Lieber doppelte Sicherheiten einbauen, Arbeitsabläufe verschriftlichen, nochmal irgendwo hinhängen zum Roboter, was muss getan werden bei einer äh, behandelten Kuh, was muss da gedrückt werden, wie muss das eingestellt werden, dass die wirklich dann weggepumpt wird. Und da empfiehlt sich das auch, die Milch wirklich zu sammeln und dann per Hand wegzukippen, dass man sich sicher sein kann, die Milch, die ist da und jetzt kippe ich sie weg. Und dann äh, muss man sich nicht darauf verlassen, dass die wirklich in dem Ausfluss gelandet ist. Was ist das Fazit der heutigen Folge? Überlege dir einen Ablauf für die Hälfte der Arbeitskräfte. Was ist, wenn die Hälfte wegfällt? Jeder einzelne Betriebsablauf muss von mindestens zwei Personen abgearbeitet werden können. Wenn du jetzt zum Stand heute noch nicht so weit bist, dann überleg dir, wie kommst du dahin und nutze Betriebshilfe oder den melker aushilfsdienst bei Bedarf. Wenn du deine Stallbau- oder Umbauplanung mit einem runden Arbeitsablauf ähm, ausstatten möchtest, dann ist der Kuhstallbau-Online-Kurs genau das Richtige für dich. Die Anmeldung ist voraussichtlich im Herbst nur für kurze Zeit offen. Trage dich deshalb jetzt schon in die Warteliste ein und dann wirst du per E-Mail daran erinnert. Und möchtest du keine Folge mehr verpassen, dann abonniere den Podcast in der App auf deinem Handy. Das geht zum Beispiel in Spotify und so wird dir die Folge, wenn eine neue Folge erscheint, automatisch im WLAN heruntergeladen. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau podcast Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl.